0: Está começando agora mais um Papo de Boto. No dia 27 de maio, comemoramos o Dia Nacional da Mata Atlântica, bioma de maior biodiversidade do país, distribuído em 17 estados e onde encontra-se cerca de 70% da população do Brasil. A nossa região aqui do Lagamar é considerada o maior trecho contínuo de Mata Atlântica do país. E por isso, devemos comemorar essa data e debater sobre o tema. Por isso, nosso Papo de Boto Especial sobre o Dia Nacional da Mata Atlântica traz convidados com diferentes experiências em relação a esse bioma, sua diversidade e sua importância para a nossa região aqui de Cananeia, para a pesquisa científica e para a conservação de espécies florestais, animais e de povos tradicionais. E para abrir nosso Papo, convidamos com muito carinho a Eliane Benite. Ela é guarani e professora da Educação Diferencial da aldeia Taquaritã de Cananeia.
1: Olá pessoal, meu nome é Eliane, sou aqui da aldeia Taquaritã de Cananeia. Sou professora da educação diferenciada indígena e eu queria falar um pouquinho da Mata Atlântica, a importância que ela tem e como preservar. É importante cuidar muito porque ela representa vida para nós e para animais também. E aqui eu sempre falo com as crianças para preservar, não jogar lixo, não destruir. Só usar o necessário se for preciso. Porque é muito importante preservar para que a gente possa ter sempre na nossa vida. Isso representa a vida, a saúde para nós e para os seres vivos que vivem nela. E isso que eu queria falar um pouquinho, até obrigada.
0: Muito obrigada, Eliane, e parabéns pelo seu trabalho com a educação diferenciada.
1: E que tal conhecermos um pouquinho sobre as plantas medicinais da Mata Atlântica? Bem, essa é a história que a nossa convidada Bianca vai nos contar hoje. Tudo bem,
2: Bianca? Olá, eu sou Bianca Lanu e falo com vocês a convite do Instituto de Pesquisas Cananeia e do projeto Boto Cinza, para conversarmos sobre Mata Atlântica. Isso mesmo, esse bioma tão especial que nos abriga, que nos acolhe aqui no município de Cananeia, litoral sul do estado de São Paulo, da onde eu converso com vocês. Há 15 anos eu vim morar em Cananeia como educadora professora de empreendedorismo social na escola Holanda. Nessa escola, eu conheci a educação ambiental, conheci as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, que aqui ainda existem, e um novo universo se abriu. De lá para cá, eu passei a estudar, então, as plantas da Mata Atlântica. Esse bioma ele é rico em espécies da fauna, da flora e com comunidades que ainda preservam tradições, práticas e técnicas, fazendo uso consorciado da floresta e respeitando ainda seus ciclos, as fases da lua e toda uma forma de uso sustentável da natureza. Com essas pesquisas, eu acabei escrevendo alguns livros e esses livros contam sobre como as plantas são escolhidas pelas comunidades caissárias e quilombolas aqui do Vale do Ribeira como que esses saberes milenares e ancestrais eram postos em prática para cuidar da nossa saúde. Bem sabemos que o cuidado em saúde ele é feito há muito tempo com plantas medicinais e curativas, aromáticas, com frutos, com flores, com diversas formas de atender esse olhar holístico integral do nosso corpo. E a Mata Atlântica fornece inúmeras plantas que podem ser usadas com esse fim. Lá em 2008, eu fui até algumas comunidades, especialmente na Ilha do Cardoso e no continente de Cananéia, conversar com moradores locais para que me contassem como que eles cuidavam da saúde antes dos hospitais existirem. Diversas ervas, herbáceas, que eram plantadas nos quintais, nos arredores da casa, eram as responsáveis por serem as curadoras da saúde dessas populações. Há alguns meses eu estou escrevendo um livro dessa vez para a Rede de Sementes do Vale do Ribeira para contar como que as sementes são colhidas e quais as formas de beneficiamento de 52 plantas nativas da Mata Atlântica que os quilombolas coletam e comercializam Brasil afora para reflorestamento através da semeadura direta. Um universo rico, cheio de informações Práticas consorciadas e compartilhadas por esses quilombolas me proporcionaram conhecer a mata de uma outra forma. Adentrei na botânica, fui estudar os princípios dessas plantas e logo, logo vocês vão conhecer do quilombo a floresta, que será uma publicação feita pelo ISA, pelo Instituto Socioambiental, publicada no segundo semestre. A Mata Atlântica ela é rica e generosa, mas nós precisamos cuidar dela. É importante que as práticas ambientais se tornem bases educacionais, que as escolas, que os professores, que os gestores municipais incluam essas questões no currículo escolar, nas datas comemorativas da cidade e nas políticas públicas, para que a gente conserve cada vez mais este último remanescente contínuo de Mata Atlântica que ainda temos em Cananéia. Você sabia que no estado de São Paulo a grande maioria da floresta que ainda existe está aqui no nosso município, que abriga muitas espécies e que possibilita que muitos animais façam daqui um berçário da vida marinha? Pois bem, por isso que nós temos responsabilidade com o que consumimos, com o que compramos, como descartamos o nosso resíduo, se reciclamos, se fazemos uma compostagem, se usamos produtos naturais, no nosso dia a dia, que tem menos contaminação nas águas. Toda essa postura diante do planeta faz com que a gente construa, na nossa rotina, no nosso dia a dia, novas práticas mais saudáveis e sustentáveis, sendo aliados da Mata Atlântica. Eu sou uma delas e eu convido vocês também a serem, a se fazerem presente no nosso planeta, vivendo uma economia do cuidado, justa e solidária. Essa é uma grande missão que eu tenho aqui no município e eu me sinto honrada de poder conversar com vocês e de fazer essa provocação para que vocês olhem a floresta, as árvores, toda a natureza ao redor, com outros olhos, que vocês conheçam as espécies, que vocês pesquisem e conversem com os moradores nativos que preservam essa mata há muito e muito tempo. Aliás, conservam essa mata, fazem o uso dela de maneira sustentável, gerando renda, mas, acima de tudo, respeitando os próprios ciclos da natureza.
1: E um outro trabalho muito interessante que nós ficamos sabendo através né, da nossa pesquisa para esse Papo de Boto foi um trabalho realizado com as sementes da Mata Atlântica. E para isso nós trouxemos dois convidados bem especiais e eles vão contar um pouquinho agora que trabalho é esse.
3: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliano Codorna, sou ligeiro agrônomo, assessor técnico Instituto Socioambiental e responsável técnico pela rede de sementes do Vale do Ribeiro. E estou passando aqui para falar um pouco do trabalho da rede de sementes para vocês. O trabalho da rede começou em 2017, a estratégia foi pensar uma forma de geração de renda né? e a valorização e manutenção da floresta que tem nesses territórios colombolas é, vale lembrar que o Vale do Ribeira É o maior fragmento contínuo de Mata Atlântica do Brasil né? E dentro desse fragmento Há diversas comunidades que vivem há séculos aqui né? Como comunidades Caiçaras, comunidades indígenas Comunidades caboclas e comunidades colombolas E essas comunidades são responsáveis Pela manutenção dessa floresta né? E pelo manejo da paisagem Então, é, com toda essa expertise e também com a experiência de outras redes de coletores de sementes né, no, no Brasil, né, como a Rede de Sementes do Xingu, a gente começou essa atividade a partir de 2017. Hoje a gente tem 43 coletores. Né? O ano passado a gente coletou aproximadamente 750 quilos de sementes nativas né, e de aproximadamente 118 espécies. E esse montante gerou uma renda aí de aproximadamente R$ 70 mil para esses coletores e o que também restaurou né, aproximadamente 20 hectares de Mata Atlântica. Então, a gente comemora muito esse, esses números do ano passado, porque para nós, da Rede de Sementes, que, que vem todo dia construindo, criando acordos, fazendo diálogos, se capacitando, é, é muito importante para a gente, é né? uma conquista, né? essa conquista diária, mas é, é o momento que a gente olha e fala, olha, a, a coisa está andando, está funcionando. É, essas sementes, a sua maioria tem a finalidade para restauração florestal, né? recuperação de áreas degradadas, a gente fomenta muito a restauração por semeadura direta, né? como um VUCA de sementes, que a mofa de sementes nada mais é que a mistura, né, de diversas espécies nativas, né, florestais, arbóreas, herbáceas, espécies de adubação verde e são misturadas e, e semeadas juntas, né? E com isso a gente consegue colocar sementes, espécies florestais ali de diferentes grupos sucessionais, né? Então a gente vai pensando numa floresta desde dela do extrato mais baixo até o extrato mais alto, né? até a floresta madura, depois com o tempo. É, eu vou deixar para Maria Tereza contar também um pouquinho o trabalho da rede, que é uma coletora. E quem quiser saber um pouco mais da rede de sementes do Vale do Ribeira, pode procurar a gente no Instagram, que é a rede de sementes do Vale do Ribeira, ou se quiser saber mais sobre a muvuca de sementes, pode procurar é, no site www.caminhosdasementes.org que é onde a gente coloca, compartilha um pouco das nossas experiências com a restauração, com a semeadura de muroca de sementes, e também tem um mapa interativo com algumas áreas que a gente já plantou. Ok, pessoal? Muito obrigado, um abraço a todos e viva a floresta em pé!
4: Olá, pessoal! Eu sou a Maria Tereza, do Quilombo Yunguara, Estou aqui para falar para vocês de um trabalho maravilhoso que nós estamos tendo com a coleta de semente aqui na nossa região. É um trabalho assim como a gente já tinha um viveiro de mudas, temos o um viveiro de mudas há mais de 25 anos, e já tem uns grupos de pessoa formado que trabalha nesse grupo. Aí veio a proposta de nós trabalhar com a semente, para estar tá podendo levar mais longe para o nosso Brasil afora. E aí a gente abracou essa oportunidade, né? Estamos aí mais de três anos já comercializando essa semente. E já foi para vários estados, vários lugares, até para o Brumadinho, né? Chegou aí a nossa semente já, lá na, na barragem. Aí estamos muito felizes com esse trabalho maravilhoso. Eu aqui sou uma coletora de semente, né? Sou agricultora, sou viverista. Então estou muito feliz nessa frente desse trabalho, que é uma fonte de geração de renda que está sendo aqui para nossas famílias, nosso, nosso povo aqui no Quilombo. E estamos também ajudando né, o Brasil a melhorar um pouquinho, levando mais um pouquinho de vida nesse planeta Terra nosso, que está muito desgastado, está muito pedindo socorro, está muito precisando. Então, fico muito feliz de estar tá na frente desse trabalho, com o pessoal do ISA, com vários parceiros envolvidos, né? E só tenho que agradecer e dizer meu parabéns a todos nós e a vocês também que estão nos ouvindo. Deixo uma mensagem. Se possível for, plante uma árvore. Semeie uma semente. Obrigada a todos.
1: E agora eu gostaria de convidar Roberto para nos falar um pouco sobre o seu trabalho. Tudo bem, Roberto? Bom dia.
5: Oi, Kelly. Tudo bem. Como vai? É, vou me apresentar, né? Meu nome é Roberto, Roberto Fusco. Sou pesquisador de PEC desde 2003 e atualmente eu faço eu faço pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná no programa de Ecologia e Conservação. Então, sobre a Mata Atlântica, é a gente sabe que ela é, uma, é um importante bioma no Brasil, um dos mais importantes do mundo também. Só que, infelizmente, ela já perdeu mais de 85% de sua cobertura é, de floresta original. Com isso, o que resta né, das florestas acaba. ficou fragmentado, isolado. E a gente aqui na, na, na região. Estamos numa das regiões mais importantes para a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica, que é a região da Serra do Mar. Pega os estados é, do Paraná e sul de São Paulo, então nós estamos no maior remanescente contínuo de floresta atlântica do país. E a gente, e eu já atuo na região há mais de, de 15 anos, né? Então, como resultado de, pesqu de, de pesquisa de há mais de 15 anos na, na região com ecologia e conservação da vida selvagem, os trabalhos ali resultaram num, num dos maiores programas de monitoramento de mamíferos de grande porte já feitos na Mata Atlântica. Esse programa, ele tem como principal objetivo geral, né, é gerar esses dados para subsidiar planos de conservação de anta, do queixada e da onça pintada, da onça parda, além de outros mamíferos, né. E o diferencial do programa é o monitoramento em larga escala, que são 17 mil quilômetros quadrados de atuação no estado de São Paulo e Paraná, que representa esse maior contínuo né, de, de floresta atlântica do país, e que integram também o, o território da Grande Reserva Mata Atlântica, que é uma iniciativa para promover a valorização e conservação desse maior remanescente contínuo de floresta. E o programa é realizado, então, é, pelo Instituto de Pesquisa Cananeia, Instituto Manacá, com apoio da Fundação Grupo Boticário WWF Brasil e o Banco ABN Enroll. E conta com a parceria de diversas outras instituições públicas e privadas. Como eu disse, né, essa, esse programa ele surgiu da necessidade né, de, uma, de, de 15 anos de, de pesquisa na região e da necessidade de uma agenda integrada para monitoramento e conservação de grandes mamíferos. Isso porque a gente observou ao longo dos anos a presença dessas espécies, né, esses grandes mamíferos em locais mais elevados e remotos, deixando aí só que muitas áreas de floresta estavam vazias de grandes mamíferos, simplesmente não, não estavam mais lá, inclusive dentro de unidade de conservação. Né? E uma das maiores ameaças dessa espécie aqui na, 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 nessa região, apesar de ter uma, uma, uma floresta densa ainda, é, é a caça. A caça e a extração de palmito. E vem reduzindo as populações dessa, desses grandes mamíferos. Né? E a nossa preocupação, claro, que é a causância desse, desses animais, é, é a viabilidade a longo prazo dessas espécies, que já estão ameaçadas de extinção. E é um, isso é um sinal de alerta. né? Então, como esses bichos eles dependem de grandes extensões para sobreviver, extensões de área, eles são extremamente vulneráveis a essa perda de hábito e a essa pressão de caça e eles tendem a ser os primeiros, as primeiras espécies a desaparecerem. Então, a proposta nossa é, é, é oferecer esses dados robustos e de qualidade que indiquem onde essas espécies estão e se elas estão diminuindo ou aumentando e como elas estão ocupando esse território, que varia né, desde planície até montanhas, de picos de, de montanha até 2 mil metros de altitude. É, uma, outra, uma outra questão é que o monitoramento integrado de espécies ameaçadas em larga escala gera né, informações para o planejamento de conservação e ajuda a criar estratégias mais efetivas para a proteção e recuperação de, dessas populações. Então a quantidade, a qualidade de dados influenciam diretamente na, na efetividade dessas ações, possibilitando aí uma visão mais ampla e integrada da, do território. Como eu disse, né, essas espécies são muito importantes, grandes mamíferos, eles são muito importantes para o equilíbrio do ecossistema. Uma vez que a floresta esteja saudável, né, ela continuará fornecendo os serviços ecossistêmicos que garantem o bem-estar, a qualidade de vida da sociedade, principalmente a disponibilidade hídrica de regulação de clima o outro potencial que a gente vê nesse nesse programa é o potencial econômico é a produção da natureza é o turismo de natureza né que pode gerar emprego e valoriza aí a vocação local mantendo a floresta em pé então são planos de manejo de conservação bem fundamentados que catalisam essas essas oportunidades né, como o turismo de observação de fauna. Então, mantendo a floresta e, e a capacidade de conservação, a gente cada vez mais pode observar esses, esses animais, né, como, como as onças, a própria, a própria anta, etc. Então, para desenvolver esse trabalho, a gente atua em quatro frentes de ação. É o monitoramento, né, com coleta de dados de maneira científica e sistemática, e o planejamento de conservação, para apoiar os tomadores de decisão nas ações de produção e manejo, a sensibilização que já teve início no ano passado com a criação das, das redes sociais com conteúdo sobre conservação linguagem acessível para toda a sociedade civil. Visa também gerar mais conhecimento e valorização da fauna nativa da Mata Atlântica e por fim essa re a rede de monitoramento. É, essa é uma frente de ação multistitucional, colaborativa né, essa rede que visa integrar então fortalecer os esforços existentes de conservação na região através de múltiplos atores aí de, de conservação. São gestores, pesquisadores, moradores locais, praticantes de ecoturismo, montanhistas, enfim. Então, é um desafio bem grande, né? Então, uh, eu acho o projeto, ele, esse programa, né, ele está sendo construído com uma equipe, que somos, que praticamente somos eu, a Bianca Ingberma, que também é doutora em ecologia, a Mariana Landis, Gabriel Magese, que é biólogo de campo, a Mariana, né, que está fazendo doutorado. Então, eu acho que tem boas perspectivas aí. Legal? Valeu. Um abraço.
0: E para fechar nosso Papo de Boto, convidamos a Patrícia Simas. Ela é geógrafa, produtora rural e empreendedora no ramo de polpa de frutas da Mata Atlântica, em Belmonte, Bahia. Ela irá nos mostrar a importância que a Mata Atlântica tem para essa região do país e como é possível conciliar a conservação desse bioma
6: com a geração de renda. Bom dia, eu sou a Patrícia Simas e primeiro de tudo eu gostaria de agradecer o convite da Silvia Zambuzi e me convidar para participar do programa Papo de Boto, que faz parte de um projeto incrível, Boto Cinza. Bom, eu sou geógrafa, nascida em São Paulo e já faz 11 anos que eu moro num pequeno município chamado Belmonte, que fica situado no sul da Bahia. Belmonte está localizado na região litorânea da Bahia e é uma cidade com tradição do cultivo do cacau que é uma importante fonte de renda até hoje no município e graças ao cultivo do cacau que em sua maior parte ainda é o cacau cabruca, a gente tem uma vasta área de mata atlântica ainda preservada dentro do município de Belmonte. O sistema cabruca é o precursor dos sistemas agroflorestais atuais que a gente conhece hoje, né? Então são mais de 200 anos que e vem sendo praticado esse tipo de cultivo e que deu muito certo. Então, o que que acontece? O cacau é plantado debaixo da sombra da mata. Então, eles encontraram uma forma de preservar a Mata Atlântica e conseguir gerar renda no cacau apesar do sistema cabruca ter dado muito certo, também houve muita crise na produção com algumas pragas que tiveram na lavoura do cacau então essas, esses municípios aqui dessa região sofreram muito com isso e logicamente a Mata Atlântica também acabou sofrendo as consequências já que é, tinha dificuldade na produção do cacau, uma das, das maneiras de se obter renda era vendendo a madeira da mata e diante desse cenário é, faz 13 anos que o Marcelo, que é meu marido, é Montense, num ano muito difícil de produção de cacau, ele teve uma ideia de aproveitar a imensa diversidade de frutas que tem aqui na região e transformá-la em polpa de fruta. Porque dessa maneira... É, seria possível diversificar a produção, que até então dependia exclusivamente do cacau, e plantar outras culturas do mesmo sistema cabruca. Então, além de aproveitar algumas frutas de forma extrativista, que já estavam na mata, algumas nativas, outras que tinham sido plantadas para sombrear o cacau, seria uma forma de garantir a preservação da mata. Com isso, a gente acabou criando um incentivo de toda uma cadeia produtiva aqui na região, que passou a cultivar e a diversificar a produção com outras frutas, com a certeza de que eles teriam para quem vender, que no caso é a fábrica de polpa. E assim nasceu a fruta atlã, que são as polpas de fruta da Mata Atlântica. Algumas frutas que a gente pode dizer que a gente encontrava no, no município que não tinham tanto valor econômico, como por exemplo a cajá, o genipapo, a própria polpa do cacau e algumas outras culturas que a gente foi inserindo ao longo dos anos como cupuaçu e a graviola que também se deram bem nessa forma de produzir. Então hoje em dia a gente vê que a gente formou uma cadeia a gente tem uma rede de, de agricultores familiares que conseguem renda preservando a mata. Uma outra coisa bacana que aconteceu também ao longo dos anos foi a preservação da restinga que a gente conseguiu quando a gente começou a comprar a mangaba. A mangabeira é uma árvore que dá na restinga e como todo mundo sabe, a restinga também é, é um, uma vegetação muito ameaçada. E a partir do momento que a gente começou a comprar a mangaba e ela começou a virar uma fonte de renda, a gente viu que aumentou muito a, a área de preservação da restinga. A área onde já tinham as mangabeiras, as pessoas tanto passaram a cuidar, não desmatar e muitas vezes plantar para ter ali uma fonte de renda. E a gente fica muito, muito feliz de saber que o nosso trabalho, assim, considerando que a gente está numa, numa área de extrema relevância biológica, né? a plena Mata Atlântica, uma área onde a gente ainda consegue preservar a Mata Atlântica, a gente conseguiu fazer um trabalho um trabalho sustentável, onde a gente consegue conciliar uma geração de renda com a, com a preservação do, do meio ambiente. E isso é muito bacana, isso nos deixa muito felizes. Sem esquecer que a gente também, de certa forma, conseguiu preservar uma cultura local local que é a questão do, do plantio do Cacau Cabruca que é tão importante no âmbito cultural também dessa região.
0: Muito obrigada a todos os ouvintes e especialmente a todos que participaram desse Papo de Boto, um espaço tão importante criado pelo Projeto Boto Cinza, nesse momento que precisamos de mais e melhores informações para enriquecer nosso dia a dia. E fiquem ligados, pois em breve teremos mais Papo de Boto para vocês.